0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir, was dem geschichtenpodcast podcast ist Mannheimer Morgen. Wieder hier euer lieblingsliterarisches Duo Stefan Dettlinger
1: und Julia Wadle.
0: Und nun zum Text.
1: Vanessa Palumbo, taktlos. Der Krieg ist losgebrochen und die Schlachten sind erbarmungslos Tag und Nacht. Zwei kleine blaue Augen blicken mir hoffnungsvoll in die Seele. Eine tiefe Männerstimme verkündet in düsterem Ton... In der vergangenen Woche haben wir wieder mehr als 200 Opfer zu beklagen. Im nächsten Moment wache ich schreiend auf. Mein kehliger Schrei verschwimmt mit einem schrillen Piepen, das mir durch Mark und Bein fährt. Bereits tausende Male gehört und trotzdem stehe ich wieder innerhalb von Sekunden kerzengerade in meinem Bett. Das Herz wildschlagend bis zum Hals im monotonen Takt des Piepens. In Panik tastet meine Hand hektisch nach dem Lichtschalter an der rauen Wand neben meinem spärlichen Bett. Das aufflackernde Licht der Stehlampe enthüllt die Schweißperlen auf meiner Stirn und lässt sie gespenstisch glänzen. Meine Ohren schmerzen regelrecht von dem Piepen, das weiter in gleichmäßigem Takt schrillt. Es ist soweit, schon wieder. Dabei kommt es mir so vor, als hätte ich gerade erst meine Augen geschlossen. Der Krieg jedoch, der Krieg besitzt kein Taktgefühl. Mechanisch erhebe ich mich und nehme meine grüne Uniform vom Haken. Unter dem unerbittlich grellen Piepen streife ich sie mir über. Mit einer schrecklichen Leichtigkeit gleitet sie über meine nackten Arme, umhüllt meine Beine und umschlägt mein Gesicht. Wie eine zweite Haut passt sie sich meinem Körper an. Und das passt mir nicht. Zu routiniert sind diese Bewegungen geworden. Eine Routine die ich mir nie gewünscht habe. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, wie oft sich der grobe Stoff bereits über mich gelegt hatte, immer noch gefüllt mit der Wärme der vergangenen Nacht, die doch eigentlich so bitterlich kalt gewesen war. Durch die Uniform trinkt die bittere Kälte jedoch nie, zumindest nicht auf meine Haut. Langsam drehe ich mich zu dem staubigen Spiegel, der neben der Garderobe an der Wand hängt. Der Takt des durchdringenden Piepens halt weiter in meinem Kopf. Verschnellert er sich? Oder bilde ich mir das ein? Den Oberkörper zum Spiegel gedreht, halte ich mit geschlossenen Augen für einen kurzen Moment inne. Soll ich wirklich? Ich sollte nicht, und trotzdem werfe ich einen Blick in das kalte Glas. Und das wirft mich aus der Bahn. Für einen Bruchteil einer Sekunde blicken mir zwei grüne, dunkle Augen entgegen. Doch dann verschwimmen sie und große, rehbraune Augen, die mich hilfesuchend anschauen, nehmen stattdessen ihren Platz ein. Graue, trübe, gespenstisch umschleierte Augen starren durch mich hindurch. Verzweifelt kneife ich die Augen zusammen, doch meine Lieder schützen mich nicht vor dem nächsten Anblick. Kleine blaue Augen mit dunklen, langen Wimpern blicken sich wieder so unschuldig in mein Herz, dass es mich innerlich zerreißt. Ich bekomme kaum Luft. In den Blicken liegt so viel Hoffnung, Trauer, Angst, Tod. Aber nicht der Tod, nein, vor allem die Hoffnung ist es, die mich jede Nacht um meinen Schlaf bringt mich fast umbringt, diese pure, reine Hoffnung, die diese Augen in mich gelegt haben, wie eine schwache Primel am Abend in die sichere Wiederkehr der kräftigen Sonnenstrahlen des nächsten Tages. Doch manchmal hängt der Himmel voller undurchdringlicher Wolken. Ich konnte sie nicht alle retten, und dafür hasse ich mich so sehr. Die dunkelgrünen Augen im Spiegel scheinen mich zu mustern, enttäuscht, vorwurfsvoll verabscheuend. Wie oft habe ich gebetet, dass sich der feine Staub auf dem Spiegel nicht nur auf das kalte Glas, sondern auch über meine Erinnerungen legen würde. Dass sie auch einfach einstauben, bis sie nur noch blass zu erkennen sind und schließlich in völliger Unkenntlichkeit verschwinden. Doch Gott erhört meine Gebete nicht. Die Gesichter bleiben gestochen scharf und Tag für Tag kommen neue hinzu. Einzig das Paar dunkelgrüner Augen verlor mit jedem Tag mehr an Klarheit. Tief hole ich Luft, immer tiefer und tiefer, bis mir fast schwindelig wird und mein Herz gemeinsam mit dem schrillen Piepen aus dem Takt zu fallen scheint. Einzig der kleine, unscheinbare Gegenstand auf der alten Truhe vor meiner Garderobe rettet mich heute davor, nicht endgültig in dem dunklen Tsunami meiner Gedanken zu ertrinken. Sacht streiche ich über den festen Kunststoff und betrachte die wabernde Flüssigkeit darin. Unglaublich. Wie lange hatte ich auf diesen Moment gewartet, endlich dem Feind entgegenzutreten nach Monaten des Kämpfens? Langsam drehe ich die Waffe in meinen Fingern. Für einen kurzen Moment verharrt mein Finger auf dem Auslöser. Ob ich das wirklich konnte, hatten sie mich zu Hause oft gefragt, Bevor ich loszog, kamen sie zu mir und versuchten, mich umzustimmen. »Es gibt doch noch so viele andere Möglichkeiten«, sagten sie. »Möglichkeiten, bei denen du auch etwas verändern kannst, aber nicht selbst verändert wirst. Bist du dir sicher?« Doch eisern erwiderte ich jedes Mal. »Jahrelang wurde ich ausgebildet. Keiner hat mich darauf vorbereitet, dass es so hart werden würde.« es ist eine Frage des Könns oder des Sicherseins. Ich werde jetzt gebraucht, also bin ich da. Und mit diesen Worten bin ich losgezogen. Losgezogen in einen Krieg, bei dem viele kein Gutes losgezogen haben. Das schrille Piepen sticht weiter durch den stickigen Raum direkt in mein Herz. Jetzt spüre ich es deutlich. Der Takt hat sich verschnellert. Mir ist, als würden draußen verzweifelte Stimmen meinen Namen rufen. Ich knöpfe meine Uniform zu und ziehe eine Maske über. Entschlossen werfe ich einen Blick auf die Tür, meinen Mut hinterherwerfend trete ich nach draußen. Kalte Luft schlägt mir entgegen und versucht, unter meine Uniform zu kriechen. Fröstelnd kämpfe ich mich Schritt für Schritt voran, die Waffe fest unter meiner Uniform in der Hand haltend. Für einen Moment könnte man fast glauben, alles wäre normal. Die Sonne steht hellstrahlend am Horizont der Himmel, das Nest zwitschernder Vögel, aber blickt man genauer hin, offenbart sich der unruhige Himmel als graues Meer voller düsterer Wolken, in dem die Kriegslieder singenden Vögel zu ertrinken drohen. Der Krieg ist losgebrochen und die Schlachten sind erbarmungslos Tag und Nacht. Der Marsch in meinem Kopf, mit jedem meiner Schritte schneller werdend, wurde nur durch das schrecklich regelmäßige Vorbeifahren von Militärfahrzeugen durchbrochen. Die Waffe unter meiner Uniform zittert unter dem Druck meiner verkrampften Finger. Noch eine Abzweigung, dann stehe ich vor dem großen, bedrohlich wirkenden Gebäude. Ich öffne die schwere Eingangstür und trete in den sterilen Flur. Das schrille Piepen schallt mir von einer geschlossenen, weißen Tür entgegen. Mechanisch bewege ich mich auf sie zu. Meine Schritte sind taktlos. Das Piepen, das mir von einem Monitor in dem Raum entgegenschallt, ebenso. Ich betrachte den kleinen, hilflosen Körper, der in den großen weißen Laken des Bettes zu ertrinken droht. Die Schläuche aus seinem Körper scheinen wie hilflose Arme nach mir zu greifen, Plötzlich ist das Piepen nur noch ein durchdringender, taktloser Schrei im Raum. Mir bleibt nicht viel Zeit, jetzt muss es schnell gehen. Mit einer Hand greife ich den dürren Arm des kleinen Jungen und ziehe mit den verkrampften Fingern der anderen die Spritze hervor. Für einen Moment halte ich inne. Kleine, blaue Augen mit dunklen, langen Wimpern blicken sich wieder so unschuldig in mein Herz dass es mich innerlich zerreißt. Dann drücke ich ab. Langsam erscheinen die grünen Linien auf dem Überwachungsmonitor regelmäßiger, bis die großen, schönen Bögen schließlich wieder in normalen Bahnen auftreten und das kleine, grüne Herz in der rechten, unteren Ecke des Monitors vergnügt, auf- und abhüpft. Der Takt und das Piepen erklingen in einer wundervollen Melodie. Der Patient atmet wieder. Ich atme auf. Leise schlüpfe ich aus dem Raum und verlasse das Krankenhaus. Auf dem Heimweg werfe ich meine Maske in einen Mülleimer am Straßenrand. Sie hat tiefe Abdrücke hinterlassen. Zu Hause angekommen, ziehe ich meinen grünen Kittel aus und hänge ihn an den Haken. Durch den Spiegel über der Garderobe blicken mich hellgrüne Augen an, in denen sich Hoffnung spiegelt. Der Krieg ist losgebrochen und die Schlachten sind erbarmungslos, Tag und Nacht. Es gibt jetzt hier keine Unterteilung mehr nach Chirurgen, Urologen und Orthopäden. Wir sind alle nur noch Ärzte, die versuchen, diesen Tsunami zu bekämpfen, der auf uns herabstürzt. Ich sah die Müdigkeit in Gesichtern von Menschen, die trotz der ohnehin schon anstrengenden Arbeitsbelastung nicht klagen. Krankenschwestern mit Tränen in den Augen, weil wir nicht alle retten können. Es gibt keine Schichten mehr, keine Stunden. März 2020, Dr. Daniele Macchini, Klinik Bergamo auch wenn dieser Text ebenso wie ein leeres Händeklatschen im Wind Windverhalt und Kriege keinesfalls mit Kriegen gleichzusetzen sind. Ihr sollt wissen, wir sehen, was ihr leistet, ihr tapferen KämpferInnen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz, Menschen zurück ins Leben zu holen.
0: Die Geschichte lockt einen ja ganz schön auf die falsche Pferde.
1: Ja, schon, finde ich auch. Wann ging es denn, so? denn dir so, dass du gemerkt hast, dass es hier nicht um einen Soldaten geht, sondern um einen Arzt?
0: Ganz am Ende erst bei der Auflösung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, wir sind mal wieder in einem Kriegsszenario. Ähm, verstehe ich auch, natürlich, wenn man eine Geschichte schreibt, dass man dann sich an den Extremen auch abarbeitet. Ähm, ja, aber das hat sehr lange gedauert.
1: Ja, die, die Frau Palumbo, die macht es ja auch ganz... Äh, Bewusst so und ganz geschickt, da sie ja noch, als der als der Arzt die Spritze sozusagen unterm Kittel hat, spricht sie immer noch von der Waffe. Und ist ja klar, die will einen ja möglichst lang auf diese falsche Fährte schicken. Mich hat's ja so ein bisschen erinnert, weil man ja logischerweise an Krieg denkt. Mich hat es an die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erinnert, der ja ganz früh in der Pandemie gesagt hat, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg. Und so fängt die Geschichte dann halt äh, tatsächlich an. Ähm, nur das Piepen darin, das ähm, hat mich gestört. Wie ging es dir denn mit dem Piepen?
0: Ja, ich nehme an, es sollen ja so über, also ähnliche Mon Monitore sein, die die, ähm, ja, die Vitalfunktionen irgendwie überprüfen. Ich war irritiert von den Augen. Ich dachte erst, es ging vielleicht um, ich weiß nicht, einen Kindersoldaten oder ähnliches, der irgendwie davon heimgesucht wird. Und ähm, dass es ein Arzt ist, ja, das mit der Waffe, das hat mich auch sehr lange ähm, irritiert, äh, auch so ein paar Sachen zum Beispiel, dass er seinen Mantel zu Hause aufhängt, das würde ja eigentlich kein Mediziner machen, der würde ja nicht riskieren, kontaminierte Kleidung mit nach Hause zu nehmen, ein Soldat kann das natürlich gut machen, aber ein Arzt zieht sich ja nicht zu Hause um, deswegen äh, war ich dann zusätzlich irritiert.
1: Der ist wahrscheinlich tatsächlich in einem Militärkrankenhaus da irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wie das da in Bergamo war. Es handelt sich ja vermutlich äh, um ein reales Szenario zumindest. Ja, sie, Die Frau Palumbo schreibt ja auch davon, dass sie äh, das Militärfahrzeuge vorbeifahren. Ähm, ich glaube, das Militär hat ja auch geholfen, dann sozusagen diese massenhaften Toten, die es ja am Anfang da gab, äh, wenn wir uns erinnern, ähm, abzutransportieren. Die hatten ja gar keine Gräber für die und so. Das muss ja wirklich furchtbar gewesen sein. Ähm, insofern der immer wieder mal wiederholte Satz, der Krieg ist losgebrochen und die Schlachten sind erbarmungslos Tag und Nacht. Ähm, der verstärkt es natürlich alles noch, wenn man schon mal auf der falschen Fährte ist, ne?
0: Aber es kommt einem doch so weit weg vor, findest du nicht auch? Ich meine, vor einem Jahr hatten wir alle so eine Unsicherheit. Da haben dann auch diese, ja, diese Metaphern, diese Beschreibungen mit dem Krieg total gut gepasst. Und schon drei, vier, fünf Monate später ging es darum, wann wir wieder ins Fußballstadion, in den Club oder äh, zum Shoppen gehen dürfen.
1: Ja, das war ab dem Moment, wo man wusste, dass es ein Impfstoff gefunden ist eigentlich erst. Ne? Wo man dachte, man kann sich gegen diese Pandemie wehren. Ne?
0: Ja, aber auch, auch schon im Sommer, als die Leute dann so viel lockerer wurden. Aber so die ersten Wochen, weiß ich noch, ähm, als alles neu war, man auch gar nicht wusste. Ich meine, wenn man sich jetzt auch die Kurven im Nachhinein anguckt, also jetzt mit unserem, mit unserem Wissen, wissen wir, ja, dass es ein halbes Jahr später viel höher gehen wird.
1: Ja, ist richtig. Ähm, klar. In jedem Fall, ähm, diese Augen, die du vorhin angesprochen hast, ähm, die haben mich auch ein bisschen beschäftigt bei dem Text. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob das all die Augen sind, die von, von Menschen, die er letztlich verloren hat als Arzt, die gestorben sind an, an Covid. Oder was meinst du? Macht Gen eigentlich Sinn, ne?
0: Genau, es gab ja auch mal so eine Stelle, wo es darum ging, dass es, dass es die Person so schmerzt, dass sie ihn nicht alle retten konnte was ja auch auf diese Triage-Situation hinweist, die wir Gott sei Dank in Deutschland ähm, vermeiden konnten, dadurch, dass wir eben geguckt haben, dass die Intensivstationen nicht, äh, nicht volllaufen. Aber natürlich ja im März, ähm, als das einer der, ja in Bergamo einer der ersten ja, Hotspots in Europa war ähm, und man ja noch ganz unerfahren war und gedacht hat, ach ja, das sind jetzt einzelne Fälle, die irgendwie rüberkommen und dann auf einmal diese Ballung. Ja, ich glaube, da bleibt am das auch noch mal durch diese Extremsituation. Ich meine, Ärzte sind gewohnt, dass auch mal ein Patient sterben kann. Aber ich glaube, da bleibt es dann noch mal ganz anders, wenn man sich wirklich entscheiden musste: okay, versorge ich lieber die 70-Jährige oder die 7-Jährige.
1: Ja, klar. Ja. Ähm, aber eine Sache kapiere ich an dem Text nicht so richtig. Ich bin ja selber kein Mediziner, aber... Ähm also der Typ, der geht dann da irgendwie über das Areal und geht in dieses Haus hinein. Offensichtlich hat er über Funk oder über was weiß ich was mitbekommen, dass da ein Junge im Sterben liegt. Aber wie kann dann eine einzige Spritze das Leben dieses Jungen retten? Das, das ist das, was ich nicht kapiere. Offensichtlich hat er ja schon einen Herzstillstand. Ähm, er, er schreibt ja davon, dass diese, diese, der, der Monitor schon die Linie zeigt, dann gibt er ihm die Spritze, dann fängt das Herz wieder an zu schlagen und dann geht er wieder nach Hause. Finde ich ein sehr ähm, was, surreales Szenario, muss ich sagen, oder was? Wie, wie hast du das erlebt? Es ist doch nicht so, dass man dahin geht, eine Spritze gibt und wieder nach Hause geht.
0: Nee, ich glaube, die Textstelle können wir jetzt auch nicht ganz für medizinisch akkurat nehmen. Also es geht ja eher darum, dass die Leute keine Luft bekommen, weswegen sie dann ja auch auf den, den Bauch gelegt wurden und Sauerstoff bekommen haben und jetzt nicht, dass irgendwie, also so eine Spritze geben und dadurch normalisiert sich alles. Das wäre ja eigentlich eher bei jemandem, der Diabetes hat oder so und eine, und eine Spritze braucht. Ähm, aber Ach, du das meinst
1: das ist so eine Insulinspritze oder sowas?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das passt jetzt nicht, nicht so ganz. Also wir wissen jetzt ja auch nicht, ob unsere Autorin irgendwie einen medizinischen Back Background ja. hat, also ob sie da irgendwie ein Verständnis für hat oder ob das jetzt einfach nur ja ähm, die Situation illustrieren soll.
1: Hm. Wie ging es dir denn mit dem Ende eigentlich? Also mich hat es ein bisschen, mich hat es ein bisschen gestört. Man kriegt da so eine Spannung aufgebaut und ja auch den Überraschungseffekt dann, wenn die Spritze rausgeholt wird und abgedrückt wird, was man ja auch mit Pistolen macht und Gewehren. Und dann fällt sozusagen diese Maske in der Geschichte und dann kommt Danke für euren unermüdlichen Einsatz, Menschen zurück ins Leben zu holen. Das ist dann plötzlich so, naja, es wird dann plötzlich so ein bisschen profan Profanblöd oder ging es dir nicht so?
0: Also für mich hätte es eigentlich auch mit dem Zitat enden können von dem Mediziner, der wirklich in äh, Bergamo war und der das ähm, miterlebt hat und der Ausgangspunkt für ihre, ähm, ihre Geschichte war, weil ich glaube nicht, dass die Leute sehen, was dort geleistet wird. Hm. Ich, also ich, wir haben natürlich viel darüber gesprochen, aber wir haben uns auch als Gesellschaft ja viel äh, darüber beschwert und wir haben ja auch ähm, Missstände, im Krank also im Gesundheitssektor ähm, passieren lassen. Jetzt nicht du, nicht ich und vielleicht auch nicht unsere Zuhörer, aber wir als Gesellschaft, dass wir die, dass den Gesundheitssektor weiter haben, privatisieren und ökonomisieren lassen. Ähm, ja, also natürlich sehen wir jetzt die Menschen und natürlich ist man dankbar für den unermüdlichen Einsatz. Ja, aber es ist dann ja doch im Grunde wie das Klatschen. Das war auch gut gemeint, aber ändert nichts.
1: Ja, ja, aber äh, immerhin erfährt man auf diese Art und Weise nochmal, warum die Geschichte geschrieben worden ist. Nämlich einfach, um Danke zu sagen. Ne? Aber insgesamt würde das jetzt alles bedeuten, dass wir mal einer Meinung sind, ne?
0: Das wäre verrückt. Ja. Aber ich finde es gut. Ich glaube, bei dem Thema sollten ja auch alle einer Meinung sein, dass, dass es eine wahnsinnige Leistung war, dass es ein Problem war. Aber dass jetzt nur zurückgucken und Danke sagen nicht die Lösung ist, sondern nach vorne gucken und besser machen. Ach. Das
1: war so schön gesagt. Ich glaube, das war das Schlusswort, oder?
0: Dann lass es uns so stehen lassen. Bis ja, zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.